0: Mas bravos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Bravo Cast, o podcast sobre desenvolvimento de jogos apresentado por Deves Indies. Eu sou o Ian Lemos.
1: E eu sou o Nicolas Pazlemi, diretamente do meu quarto durante a quarentena.
0: Pois é, tô na casa dos meus pais, as coisas estão bem complexas, assim, tá tudo meio estranho e exatamente por isso que a gente resolveu falar esse episódio, que é sobre como a quarentena tá afetando a indústria. Então a gente compartilhou bastante coisa legal. Tanto dicas que a gente está vivendo, quanto coisas que a gente está vendo que a indústria está fazendo. Muito interessante pontuar
1: também, que se você não quer mais ouvir sobre o Covid-19, talvez esse não seja o podcast para você nesse exato momento. Mas se você quiser ouvir uma coisa light, ok, com várias técnicas, com várias coisas, com (risos) um pouco da nossa rotina, como é que a gente está funcionando, Só da Play.
0: Exato. Ah, e um anúncio legal, lançamos o trailer do nosso jogo, o Terra Pulse, um roguelite que se passa nas ruínas de um Rio de Janeiro futurista. Pois é, a nossa missão como estúdio é realmente fazer jogos baseados na nossa cultura brasileira. E eu fiquei até com medo de lançar esse trailer falando do Rio de Janeiro em ruínas com as coisas como estão. Eu tenho que confessar isso agora.
1: É, a ressonância não não era o melhor momento. Não era um bom
0: momento para ressonância ludorealista, sei lá. Mas, cara, tá no ar E a gente ficou muito feliz com o resultado E quem não viu, pode dar uma olhada Só entrar nas nossas mídias sociais E, bom, fiquem aí com o episódio Espero que ajude vocês Se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa Exatamente isso, vamos pro programa
1: Ninguém esperava que isso tudo fosse acontecer, quer dizer, havia profissionais se preparando para isso há anos, epidemiologistas, médicos, biólogos, mas é um daqueles eventos que parece que você nunca vai viver para ver, tipo um asteroide batendo na terra. Pois bem, bateu. Estamos enfrentando uma pandemia global, o Covid-19, e a vida de cada ser humano no planeta está um pouquinho diferente. Nós sabemos que todo mundo fala disso o tempo todo. Mas hoje vamos conversar especificamente sobre o que mudou para nós, game devs. De uma maneira que possa ajudar você a navegar em meio dessa situação. Fizemos uma apanhada de mudanças que vem acontecendo desde uma empresa gigantesca até pequenos estúdios indies. Mostrando como a indústria de jogos está respondendo e como podemos nos adaptar, continuar desenvolvendo e manter a saúde mental em meio desse momento caótico. Diretamente de Araruama, Ian Lemos.
0: Pois é, gente. Assim... Tá tudo uma merda né, não vamos mentir, se tem uma coisa que a gente não quer fazer um episódio meio coach, que a gente vai chegar e falar, não, esse é o momento de oportunidade, não, não é, as coisas não estão funcionando, eu acho que se a gente parar pra pensar cara, eu acho que você vai concordar comigo Nick, mas eu acho que a única empresa que realmente está muito feliz nesse momento é a galera que fez o Play Inc., Ah, é.
1: (risos) Que até foi banido na China uma época, porque o pessoal tava comprando muito. Sério isso? Coitado. Sério isso? Sério isso. Tiveram que botar uma nota oficial no site dizendo que o jogo não poderia ser usado pra gerar né, previsões sobre o Covid-19. Caraca,
0: que loucura. Pra quem não tá ligado, o Black Ink é um jogo de simulação que tem pra mobile e na Steam também, onde você controla numa pan- uma pandemia e tenta destruir o planeta. Então, assim, eles fizeram um recorde absurdo de vendas. E, realmente, é um jogo bem viciante. É, mas acho que é a única empresa que pode se dizer que saiu que tá bem. Porque, assim, isso é uma coisa legal também. É, a gente leu vários releases, vários artigos, várias entrevistas falando sobre como as coisas estão. E, gente, todo deve. todo representante de empresa grande vai falar... Não, tá tudo bem. A produtividade continua e estamos cuidando dos nossos funcionários. Mas as coisas estão muito mais difíceis. Assim, eu acho até legal a gente ver uma timeline de como as coisas aconteceram, né? Pelo que a gente tá vendo, primeiramente, assim, quando começou a a bater brabo, que poderia ser uma pandemia lá em janeiro, os primeiros estúdios que começaram a fazer alguma coisa foram os dropaways. Por quê? Porque a maioria deles tem, a maioria não, mas alguns têm ligações na China, né? Estúdios lá, estúdios subsidiários, então já começou a meio que ser planejado protocolos para fazer o trabalho remoto. Agora, trabalho remoto para a AAA é complexo. Por quê? Bom, vou dar um exemplo da da Blizzard. A Blizzard, primeiro que assim, os computadores e a infraestrutura interna em in loco né no local que existe é absurda então de repente como é que você vai ter todo um servidor que você tem acesso com a maior tranquilidade e aí pô, os funcionários têm que ir para casa eles levam os computadores eles têm acesso aos servidores de casa é, pelos computadores de casa que problemas que isso pode trazer para segurança então são um milhões de problemas que aparecem né então, uma coisa uhum. que aconteceu foi que essas grandes empresas montaram lá em janeiro já uma for- é, forças-tarefas internas para começar a trabalhar remotamente antes de dar ruim. Para você ver como é que é importante essa presciência para uma empresa grande, né?
1: Assim, a gente tem que ter noção que o trabalho da equipe de TI dessas empresas deve ter sido inacreditável. Nossa, é real. Parabéns aos meninos da informática. Eu posso zoar porque eu sou um menino da informática. <risos> que que cuidaram muito bem dessa dessa transição. Porque tem que entender que, assim, quando um jogo é gigante, isso a gente está falando, assim, baseado em livros, baseado em artigos, porque nenhum de nós dois trabalhou num projeto desse tamanho. Mas as peças do jogo, né, os assets, eles, às vezes, não ficam localmente no computador do desenvolvedor, às vezes ele fica num servidor, porque é muito pesado acessar. Às vezes tem toda uma intranet, né, uma internet interna, do estúdio, do que só pode ser acessada assim, com uma série de ferramentas, VPN, esse tipo de coisa. Então, é um trabalho gigantesco é, fazer essa transição. E a galera começou desde cedo, porque sabia que se fizesse tarde demais, poderia dar muito problema. Então, e sem
0: contar que se fosse só a questão da, da sede ir para o home office, beleza. O problema é, eu não sei se todo mundo viu, mas saiu um trailer de um jogo, né, recentemente, que foi o do Assassin's Creed. E, pô, Assassin's Creed quando dropa um trailer é um negócio absurdo. Inclusive a gente lançou o trailer do nosso jogo junto com o Assassin's Creed, então imagina como foi uma experiência doida, né? Mas qual é a questão? O Assassin's Creed 16 estúdios trabalham nesse projeto. Primeiramente, é um jogo de xadrez fazer a gestão dessa galera, um negócio completamente absurdo. Então, assim, pra dar um exemplo de como isso pode ser tangibilizado, de quanto é difícil... Tem um estúdio aqui no Brasil, que é a Cocu, lá de Recife... Que eles fazem outsourcing de de asset, de programação... Enfim, várias coisas pra AAA. Trabalharam no Horizon Zero Dawn, jogaço... E pra eles, cara... Assim, eles fazerem trabalho remoto, qual é a questão? Eles não podem chegar e falar... Galera, vão pra casa... E a gente vai passar a usar o Slack o dia inteiro, usar o Zoom. Por quê? Porque tem uma porrada de protocolo de segurança pra não vazar nada dos jogos que que eles estão trabalhando. Porque, né? Imagina, de repente, a Koku tá fazendo outsourcing pra um Metroid Prime 4. E aí, o cara tá usando o computador na casa dele, lá em Recife, rola um ataque de hacker, vazam a build do do Metroid Prime 4 na internet. Fudeu. Negócio absurdo. Então, assim, é, por exemplo, eles estavam tendo muito problema porque para voltar a trabalhar no projeto, tinha que estabelecer todos esses protocolos de segurança. Então, é impressionante você uhum. ver a quantidade de peças para você fazer funcionar uma parada de, dessas, né?
1: E além disso, a gente tem que lembrar o seguinte. Isso, é, a gente só tá falando da infraestrutura física, da infraestrutura do jogo, mas a coisa mais importante, obviamente, não tem como a gente não falar disso, são os próprios desenvolvedores. Você precisa dar aos desenvolvedores uma série de. Assim. É, não é benefícios a palavra certa, é mais uma, um período de adaptação, né? uma segurança de que vai dar para trabalhar e você vai ficar bem. Então, assim, a gente vai botar no, na descrição do post: existe um post né? interessantíssimo da Band, que, é, que faz o Destiny, a Fazia o Halo, né? agora não faz mais, é, que faz o Destiny 2. Eles explicaram mais ou menos o que que eles fizeram e o que que eles recomendam para outras equipes de propostas e e práticas que outras empresas podem fazer para cuidar bem dos seus funcionários. Então, assim, é tempo adicional de 15 dias em cima das férias dos funcionários, é tempo indeterminado de de licença caso tenha uma pessoa doente na família do funcionário, entendeu? Caso o funcionário tenha filhos, porque as escolas não estão funcionando, então precisa cuidar dos filhos. Então, assim, é necessário esse tipo de coisa, porque a maior peça, né? A peça mais valiosa não é o PC, não é a ferramenta, é o desenvolvedor. Por isso que ele é tão caro, né? Por isso que ele é tão, vamos dizer assim, respeitado no desenvolvimento, porque se você perde um desenvolvedor, principalmente dependendo no caso do Destiny, por exemplo, o jogo já está disponível. Se você perde um cara muito importante, uma, 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 é, uma desenvolvedora muito importante, cara, ferrou. <risos> ferrou, teu jogo pode, entendeu, surgir N problemas no seu jogo, incluindo atrasos, que é uma coisa que a gente viu, né, começou todo mundo a atrasar, né, um em cima do outro.
0: É, eu acho que aconteceu uma superposição de problemas é, da logística de dos trabalhadores mesmo, de você resolver essas questões técnicas de produção e de fabricação. Então, assim, é, a Nintendo atrasou a produção do Switch e do Ring Fit Adventure, que tava vendendo horrores. Por quê? Porque não tem como você ter as mesmas cadeias de produção funcionando normalmente com em fábrica na China parando de funcionar, né? E uma uhum. coisa também da Band, que você falou deles, é, eles estão fazendo stream de aula de yoga, Pra que as pessoas possam continuar fazendo as atividades que eles estavam fazendo no escritório. Porque é aquilo. Tem até uma coach de um funcionário interessante que é assim... Cara, é muito difícil trabalhar estressado com o que tá acontecendo no mundo. E a gente sente isso também. Porque é um porre. Porque assim, é, eu tô no Discord. Aí eu tô resolvendo uma parada. Aí eu vou, Folha de São Paulo. Aí, pá, 700 pessoas morreram. Como que você vai ter um dia normal de trabalho com isso acontecendo? É um negócio absurdo. Então, assim, buscar essas maneiras de... Realmente, se tem uma coisa que ajuda a gente a escapar desses problemas, é um projeto de jogo. Pelo menos pra gente tá sendo muito bom poder estar trabalhando num jogo, porque a gente consegue esquecer um pouco disso. Mas, às vezes, o mundo só cai em cima, né, cara? É um negócio... Teve dias que eu tava trabalhando... E aí eu vi uma notícia, vi alguma situação e fiquei tipo, cara, que merda. E aí tu fica uma hora sem saber nada, ou pior, tu fica uma hora só entrando no Twitter, vendo as trending topics, ficando mal com as coisas que estão acontecendo. Então assim, é bem legal ver que assim, sim, existe uma necessidade de responsabilidade em cima da saúde emocional dos funcionários por parte de uma empresa, senão a galera não vai trabalhar. É uma coisa que a gente tá vendo bastante.
1: Isso é muito interessante, porque, assim, eu vou repetir para deixar bastante claro e gravado. A coisa mais importante no desenvolvimento de um jogo, e, assim, eu acho que de qualquer produto, obviamente, é a cadeia de pessoas que está envolvida nisso. Isso é a coisa mais importante. Então, isso é muito engraçado que aconteceu, que, por exemplo, a Naughty Dog, que era uma empresa que... Entendeu? Vamos dizer assim, a respeitava bastante funcionários em questão de horas de trabalho por dia, trabalho no final de semana, práticas um pouco, um pouco é, eufemizando aqui bastante, não saudáveis. É, eles foram um dos primeiros estúdios a falar assim, cara, se você precisar não trabalhar no dia, não trabalha, não precisa trabalhar a quantidade de horas que a gente está pedindo, é, sabe, se ficou doente, qualquer sintoma avisa e não faz nada, vai descansar, a gente tem pacotes de, de, vamos dizer assim, ajuda para diversos tipos de funcionários. Por quê? Porque eles sabem que eles têm que cuidar desses funcionários, porque senão o jogo não anda, não vai para frente, não tem como. Então, mesmo as empresas que normalmente desrespeitam a saúde mental e física, em algum aspecto, dos funcionários mudou completamente da água para o vinho em um mês, menos de um mês. Alguma coisa assim. Sim,
0: perfeito. Até porque o que tá acontecendo no fim das contas também é que, apesar de estar tá tão caótica a situação dentro dos estúdios, para quem consome, tá maravilhoso. Porque se é um escape para a gente estar tá desenvolvendo um jogo, jogar videogame é uma das coisas que mais está sendo feita para escapar da quarentena. A Steam estabeleceu um recorde de 22 milhões de pessoas online.
1: Teve o show do Travis Scott no Fortnite, que também bateu uma quantidade ridícula. Acho que foram 12 milhões de jogadores simultâneos, mais de 20 milhões de visualizações no total, porque a galera coincidiu que o evento é muito tecnicamente bem feito. E a galera estava em casa e queria né, absorver esse tipo de conteúdo. Tanto, vamos dizer assim, jogos gigantes, League of Legends, Riot Games... o YouTube também, né, um produto não jogo, mas que foi afetado, tiraram algumas funcionalidades para baixar a carga do servidor, porque tinha muita gente entrando, o YouTube tirou a opção de, acho que foi 4K ou 1080p de alguns vídeos para baixar a qualidade, porque muitos acessos simultâneos estavam acontecendo e, assim, venda de jogos está aumentando assim, de uma forma inacreditável é uma das indústrias que mais cresce na pandemia, porque realmente todo mundo passa a Consumir mais esse tipo de mídia escapista, podemos dizer assim. É. Isso é bom pra gente. Assim, claro, né? Mas é um novo mundo, é uma coisa
0: esquisita, uma coisa diferente. Se você tem um jogo pra lançar, lança, porra. (risos) Porque realmente agora é o momento. Não, e assim. Um jogo tipo Animal Crossing, onde você faz um mundo seu perfeito, cheio de animais fofos, foi Deus. Não é possível, mano. Foi Deus que lançou esse jogo agora. Porque, que isso? É tipo, e foi Doom e Animal Crossing no mesmo dia. Então foi tipo, se você escapa do mundo real quebrando cabeças, você tem Doom. E se você escapa do mundo real criando seu mundo fofinho, tem Animal Crossing. Se você tem um pouco dos dois, você compra os dois e você consegue sobreviver a um mundo fudido, sabe? Eu acho muito louco isso, que os dois lançaram juntos agora. Uhum. É incrível.
1: E a gente tá estava falando das empresas AAA, né? A galera gigante, os AAA. Mas uma coisa surpreendente... Na verdade, nem tanto assim. É o quanto afetou a vida dos indies. Porque os indies não tiveram uma mudança muito grande na rotina. Porque a grande maioria dos índios não trabalha. Ou, assim a transição do indie que trabalha no escritório é muito mais fácil. Assim, eu não sei a porcentagem, mas existem muitos indies que não trabalham no escritório, trabalham de casa. Ou estão acostumados a fazer Meia jornada em casa, meia jornada no escritório, algumas reuniões fora de
0: casa. É, a equipe é toda espalhada pelo mundo, né? Isso rola bastante. A galera do Ori. O Ori. Ori and the Will of the Wisps. É uma equipe de, acho que, mais de 40 pessoas, tudo quanto é lugar do mundo.
1: Completamente remoto o desenvolvimento inteiro desse jogo fantástico. Não joguei ainda, mas já recomendo, porque é assim que funciona. <risos> é, então, isso foi uma coisa... uma reviravolta esperada, digamos assim, porque diversos indies estavam escrevendo artigos, escrevendo coisas, dando dicas no Twitter de como trabalhar remotamente para aquelas pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar remotamente. Isso é bem legal mesmo. Isso, assim, ferramentas novas, assim, coisas novas. Hábitos hábitos novos. E a gente quer conversar um pouco disso também, porque faz parte. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte... Também pra deixar anotado. Você não é obrigado a ser produtivo durante esse período. Eu falei pausato porque é uma verdade.
0: É, aconteceu uma coisa que assim, logo que começou a quarentena, foi tipo ah, esse é o momento pra fazer tudo que você tava adiando. O que é uma coisa, assim, o gatilho de ansiedade é uma granada de ansiedade, né? Porque assim, você não uhum. sabe quando que esse momento vai terminar nada tá funcionando como antes, e de repente, agora, você tem que ser a melhor pessoa que você sempre quis ter. Isso é uma coisa muito absurda, então, eu, eu gostei muito do contramovimento que aconteceu nas semanas seguintes ao início da quarentena, que foi tipo, não, você não está trabalhando remoto, você está em casa, porque aconteceu uma pandemia, que reorganizou toda a nossa sociedade, e você está tentando trabalhar. Então, assim, essa mudança de pensamento de você não estar trabalhando em casa, você está tentando trabalhar no meio do caos, é muito importante, porque isso leva a uma série de outros pensamentos em relação a como você, se, você quer se organizar. porque E por isso que, assim, para as pessoas que já faziam home office, é, ainda assim teve que rolar uma adaptação, mas elas já estavam um pouco preparadas e muitos game devs começaram a lançar esses artigos que o Nick falou de é, bons hábitos. A gente vai até linkar alguns, Né? Mas, assim. Isso, isso. É, algumas coisas interessantes, assim, que já são legais, que inclusive a gente usa também. Daqui a pouco a gente vai falar disso.
1: Citar umas técnicas aqui que a gente leu? Assim,
0: isso pode ser óbvio. Pra quem for óbvio, parabéns. Você já está trabalhando de uma maneira mais saudável. Pra quem não é óbvio, pode ser interessante ouvir isso. Assim, trabalhar em casa não significa que você vai trabalhar de pijama e que você vai jogar videogame o dia inteiro e trabalhar de madrugada. Se você está em casa trabalhando, o ideal é que você ainda mantenha uma rotina. Porque é muito fácil perder a noção do tempo quando você está em casa. E se você não entrar num estado mental de estou trabalhando, a chance de você passar o dia inteiro procrastinando, ter que fazer tudo em cima da hora, ou você der ruim no seu planejamento de horário, é muito grande. Então, assim, uma coisa que a gente ouviu bastante e que para a gente faz muito sentido é respeite o seu relógio circadiano. O que, que é isso? É, cara, se você tava trabalhando tal hora, chegando no trabalho tal hora e terminando o trabalho tal hora, tenta manter isso. Se você tava chegando no seu trabalho 6 horas da manhã, tudo bem, você pode começar a trabalhar 10 horas. Mas acordar, tomar café da manhã, começar a trabalhar, terminar o seu dia de trabalho 6 horas, 7 horas, continua sendo muito saudável. Ainda mais quando você não tem que pegar ônibus. Exatamente. E, se, e
1: existe uma falácia muito grande que complica isso, que as pessoas falam é, e não respeitam, né? É que você não tá colocando trabalho no meio do seu tempo livre. A gente não ganhou mais tempo livre, entre aspas, entendeu? Você tem que separar uma hora do seu dia para trabalhar. Mas não é só trabalhar. Você tem que separar uma hora do dia para tomar café, para tomar banho, para almoçar. Não pode esquecer de almoçar. Eu almoço tarde, o Matheus fica muito bolado comigo, mas faz parte, Matheus é da equipe. É, Matheus é um,
0: é um dev da equipe que, é assim, a gente tá terminando uma reunião quatro e meia, aí o Nick, vou almoçar, e aí a Mabel fala, ah, vou almoçar também, só que a Mabel tá no Canadá, então ela tá tipo, quatro horas antes, então ela tá almoçando <risos> na hora certa e o Nick não, mas é, é difícil, a gente tenta, e é isso, não adianta achar que você vai ser perfeito e que você vai acertar tudo na primeira semana, né?
1: Uhum. Porque a rotina, ela é uma coisa difícil de se montar. É uma coisa complicada de se manter. Mas é muito importante você mantê-la. Não só a rotina, mas também o que o Ian falou, o pijama, entendeu? Botar uma roupa de trabalho, botar uma bermuda, botar uma camisa, entendeu? Uma coisa que não é uma roupa que você está associada a dormir, descansar, entendeu? Às vezes, local, para quem tem essa disponibilidade, eu não tenho, por exemplo, que eu trabalho no meu quarto, mas quem tem o escritório, trabalhar no escritório, ou até trabalhar na sala. Trabalha em outro lugar que não é o lugar que
0: você normalmente faz... tem o seu lazer, digamos assim. Cara, isso é uma regra pra mim. Eu não trabalho na cama. Nunca. Se eu trabalhar na cama, fodeu. Parece que eu bugo. Acontece alguma coisa muito errada no meu cérebro que eu não consigo fazer nada. Nada.
1: É, existe existe um bloqueio real, entendeu? Eu tento... Tem gente que até muda o papel de parede do PC pra, entendeu? Um papel de parede na hora de trabalhar, uma parada mais séria e um papel de parede na hora de jogar para uma, uma hora mais tranquila, uma hora de ver série e tal. Eu, por exemplo, não, eu, eu tento evitar abrir o Netflix no PC, entendeu? Eu só abro o Netflix na televisão, que é atrás de mim. Então, essas pequenas coisas fazem totalmente a diferença porque nosso cérebro é hábito. Hábito, hábito, hábito. Tem vários livros e vários vídeos do Atila, aliás... Né? Abraço pro Atila, biólogo, pesquisador, maravilhoso, salva nós. É, que fala de, de hábito, que tem vários livros que falam disso, enfim. A gente é formado de hábito, então criar essas paradas é importante. E quando você é game dev? Quais são os hábitos de game dev, especificamente, que você pode fazer, que são bons?
0: Então, uma das coisas que é importante é limite. Porque... Assim, se você tá ouvindo esse podcast, você gosta de Game Dev, se você já fez um jogo, você sabe como o jogo pode ser essa coisa é, viciante. Uma coisa que é muito importante, por incrível que pareça, é saber parar de desenvolver o jogo que você tá fazendo. Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo alguns dias dessa quarentena foi que... Como, de repente, eu sou professor, então eu tive que parar de dar aula presencialmente. De repente, eu tinha muito tempo para trabalhar no Terra Pulse, o jogo que a gente tá fazendo. E, cara, tinha uns dias que eu acordava 9 horas da manhã e, de repente, eu ia até meia-noite trabalhando. E uma coisa muito importante pra mim foi chegar e perceber que, cara, eu vou fazer esse jogo melhor se eu parar de fazer essa porra, se eu parar de trabalhar igual um maluco. Porque quanto mais tempo você passa trabalhando você vai diminuindo a utilidade da sua hora de trabalho, porque o seu cérebro vai ficando cansado. Então existe um equilíbrio muito bom entre a quantidade de horas certas, de dia em dia, onde todo dia você dá o seu melhor. Sacou? Porque os momentos mais produtivos quando você tá fazendo jogos são aquelas horas de ouro, que é tipo, aquelas duas horas ininterruptas, que não apareceu nenhum bug filho da puta, ninguém te interrompeu, e o Bolsonaro não destruiu nada, e aí, de repente, você consegue chegar e fazer uma parada incrível no jogo. E essas duas horas, onde você cria uma parada muito foda, são os momentos que Fala Game Deve valer a pena. E é muito difícil isso acontecer depois que você está 12 horas trabalhando.
1: Muito Exatamente. difícil. Exatamente. A gente tem usado muito é, uma ferramenta que, na minha opinião, e na opinião de vários profissionais, todo desenvolvedor de jogos tem que aprender a utilizar de uma forma nem que seja mínima, que é as plataformas, ferramentas de versionamento, tá? Para quem não entende a ideia de versionamento, é você salvar num servidor que não é o seu computador as mudanças que você fez no projeto. Então, por exemplo, eu escrevo uma uma linha de código, eu escrevo um um script novo, alguma coisa assim, eu automaticamente salvo em outro lugar, que no caso a gente usa o GitLab, mas tem o Bitbucket, tem o GitHub, essas coisas. Para o Ian poder acessar, de Araruama, a Mabel e o César poderem acessar do Canadá, o Matheus poder acessar de Niterói, tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que saber utilizar bem essa ferramenta, que é uma coisa, não é específico de game dev, mas é uma coisa que desenvolvedores de jogos usam, é, para a sua mudança não ficar só com você. Entendeu? Porque imagina, você tá trabalhando o dia inteiro naquela mudança, cara, naquela animação muito maneira da, do, do jogador que, pô, vai deixar tudo melhor, e aí você vai dormir... E aí você esquece de botar em algum lugar, entendeu? E o pessoal não vai ficar sabendo. Ninguém vai ver a animação. O pessoal vai acordar no dia seguinte, entendeu? Não vai saber o que que você fez.
0: E vai ficar trocando package do Unity de um lado pro outro. Se você tiver muita gente na equipe, fica impossível de trabalhar. E além disso, dá uma sensação muito boa. Você ver commit atrás de commit sendo feito, um monte de coisa entrando no jogo. É muito bom. Mas também não é uma parada simples. Tem que estudar um pouquinho pra entender como é que funciona. Tem que usar um software bom né? Como a gente tá vendo que a gente tá apanhando do que a gente tá usando. É exatamente. E tem uma coisa também que é, eu acho que isso pode ser contra-intuitivo, mas é uma coisa que a gente faz no nosso estúdio. Não faz vídeo chamada, cara. Vídeo chamada é uma merda. Inclusive eu, eu encontrei um artigo no New York Times falando como vídeo chamada é ruim para nossa cognição. Por quê? Porque, pô, estu- estourou. Zoom é... Enfim, sei lá, acho que o Skype continua enterrado, né? <risos> Pelo visto. Ah, o pessoal usa, o pior que o pessoal usa. Ah, é, deve ter gente usando. Mas assim, cara, quando você tá numa videochamada e tem tipo seis pessoas nessa chamada o que que tá acontecendo? Primeiro, todo mundo tá olhando pra si mesmo. Então, já é difícil de você manter aquela comunicação. Outra coisa, a qualidade do vídeo é uma bosta. Não estamos fazendo... Sofrendo uma pandemia em 2070, então ainda não existe holograma. Então você está uhum. vendo aquela versão em 260p do seu colega de trabalho. O que, que acontece? O nosso cérebro, quando ele está vendo alguém falando, ele está trabalhando para cacete, para pegar micro-movimentos musculares, é, micro-expressões, coisas muito pequenas que ajudam a gente a entender o que, que a pessoa está querendo dizer. Quando a gente vê o rosto de uma pessoa em 8 pixels... O nosso cérebro fica tipo, caralho, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E ele fica doidão. Ou seja, tem uma coisa que tá acontecendo muito, que as pessoas estão ficando cansadas demais depois de chamada. Por quê? Porque é uma merda. Então o que que a gente faz no Bravarda? A gente faz tudo no Discord. A gente não... Eu não vejo a cara do Nick há meses. É Por verdade. quê? Porque não precisa. E aí vocês podem estar pensando, pô... Tá pegando nada. É, mas, a gente vai estar tá pensando... Pô, mas você não vê a cara da pessoa? É, isso pode ser ruim. Mas o que, que acontece? Quando você só ouve, o seu cérebro pensa... Não, beleza. Se é só para ouvir, ele aguça para cacete a audição. E ele passa a fazer essa percepção de micro coisas, é, micro sons, micro expressões na voz. Então a gente fica muito mais atento a variações vocais das pessoas. Ou seja... Pra que. que se... é, é por isso que, por exemplo, tem muita gente que tá preferindo falar no telefone do que ficar fazendo vídeo chamada o tempo todo. Porque chamada é ruim. E não. agora realmente a ciência tá percebendo que realmente é ruim mesmo. Pois é, eu só faço vídeo chamada com a minha namorada. Com vocês não. Mas. <risos> Justíssimo.
1: São essas pequenas coisas que fazem toda a diferença na hora de você trabalhar. Entendeu? A gente também respeita um ao outro no Discord, a gente não fica tipo, Ian, Ian. Ei, Ian, a gente marca no, no texto e a pessoa olha na hora que quiser e vem conversar na hora que quiser com você porque a pessoa pode estar fazendo outra coisa que demanda foco demais da pessoa então faz toda a diferença esses pequenos cuidados que você tem deixa eu ver, o que mais a gente está fazendo que é muito bom? eu acho reuniões boas eu vou, eu vou admitir isso Eu sei que é uma coisa que é um pouco controversa, não é uma opinião que todo mundo... Entendeu? Às vezes as pessoas acham, em famosa frase, que essa reunião podia ser substituída por um e-mail. Mas quando a reunião é bem feita, quando a reunião tem uma pauta legal, quando a reunião tem pessoas envolvidas realmente em conversar, em trocar ideia, não é um monólogo gigante de uma pessoa falando, mandando, sei lá, elas me impulsionam pra frente, entendeu? Elas me impulsionam a fazer um trabalho melhor, eu fico mais empolgado, eu fico mais envolvido com o projeto... Assim, eu acho bom.
0: É, faz sentido. É aquilo. É, você não precisa fazer uma reunião por dia. Mas é por isso que uma coisa que ajudou muito a gente a não ter reunião o tempo todo é meio que estar sempre em reunião. Por... Como assim? É porque sempre que a gente entra pra trabalhar no Bravarda, a gente entra no Discord. Não importa se, se a gente for ficar muito focado no que a gente tá fazendo, a gente só deixa mutado e sem o microfone funcionando. Mas a gente tá lá. Por quê? Porque ao longo do dia, pô, uma coisa que você perde muito no remoto é você olhar pelo seu ombro e... Ih, cara, essa animação não é o que a gente tava pensando não. E pô, fica difícil eu te falar isso no, no remoto. Mas se você estiver sempre online, sempre colocando o que você tá fazendo, ajuda muito. Então assim, nosso Discord é uma zona. Porque é tipo, mensagem de bug, gift de animação, vídeo meu fazendo golpe de capoeira. Porque a gente, a gente precisava para referência de um vídeo. E, cara, é muito bom, porque toda hora tá par- saindo alguma coisa nova do jogo. E, ao mesmo tempo, dá para suprir um pouco dessa falta de você estar tá junto, todo mundo, e vendo tudo o que tá acontecendo. E super uhum. funciona. Que aí a gente vai resolvendo problemas de comunicação ao longo da semana. Imagina se a gente tivesse que resolver todos os problemas de comunicação em duas horas na sexta. Seria impossível.
1: Impossível. E eu vou cunhar uma frase, hein? A videochamada do desenvolvedor de jogos é o compartilhamento de tela.
0: <risos>
1: é, é verdade. Porque se essa não é a função que a gente mais usa no Discord, eu não sei qual é. Pô, tô fazendo um mapa aqui, dá uma olhadinha. Pô, tô com um bug aqui, Nick, dá uma olhadinha. Sabe? Sei lá, olha que maneira essa animação que eu fiz, dá uma olhadinha. Cara, é maravilhoso, entendeu? Eu não preciso ver a cara da pessoa, eu vejo o desktop da pessoa, eu vejo o que a pessoa tá fazendo, e pra mim já é o suficiente. Já, já passa entendeu? uma camaradagem, um, um, uma amizade ali.
0: Com certeza. Não, e assim, uma coisa também que é importante é você ter as ferramentas certas ao seu dispor. Então, uma coisa que, pô, explodiu nossa mente né, no mês passado pro projeto foi o Miro, que é uma ferramenta de... É um quadro online, onde você faz brainstorming. Só que ele é muito bom e muito customizável. Então, assim, toda vez que a gente entrava nele, era como se a gente tivesse um quadro branco e a gente tivesse todo mundo com desenhando. Então, fazer essas coisas que emulam a vida real... Quando você usa elas bem, funciona muito, muito, muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais de ferramenta, mas, assim, o Miro pra gente foi muito legal mesmo, cara. Tipo, ajudou absurdamente. Eu gostei muito. Ah, e uma outra coisa também é expressão corporal. Cara, quando eu tô falando no Discord, eu tô montando uma peça na frente do computador. E por mais que ninguém esteja vendo, me ajuda muito. (risos) Porque é tipo... Quando eu tô fazendo expressões eu percebo que as pessoas não tão vendo, eu olho as expressões que eu tô fazendo e eu percebo aonde eu tenho que deixar mais claro só com a voz. Tá ligado? O que precisa mudar. Às uhum. vezes eu abro o Illustrator pra desenhar. Porque não tem como. Mas é, é isso. Você tem que fazer o melhor com a sua voz. Então, se expressão corporal ajuda nisso, manda ver.
1: Tem uma dica interessante também que eu, que eu tenho usado direto. Jesse Shell... Falou numa palestra da GDC, que eu vou colocar na descrição. Repita informações importantes. Jesse Shell falou numa palestra da GDC, que eu vou botar na descrição, que tem que repetir as coisas importantes. Porque na comunicação você perde coisas, tá? Qualquer tipo de comunicação. Texto você perde a voz, na voz você perde gestos, no gestos você perde alguma outra coisa que eu não consigo pontuar agora. Mas toda hora que você se comunica, você acaba perdendo algum tipo de informação nesses canais que a gente tem. E, obviamente, como a gente não está se vendo trabalhando no mesmo lugar, onde a gente pode pegar essas coisas, informações vão se perder no processo. Então você tem que repetir informações importantes o tempo todo de diferentes formas. Entendeu? Então você tem que deixar anotado em algum lugar, você tem que escrever no canal de texto, você tem que falar várias vezes, lembrar no final do dia, tem que anotar as coisas, que é um problema clássico, assim, a quantidade de post-it agora no meu monitor é inacreditável, porque eu não posso ficar um segundo sem anotar alguma coisa que eu pensei. Tem que anotar a sua ideia, tem que anotar aquela mudança que você quer que o programador faça, tem que anotar aquela super, sabe, maravilha que você bolou pra solucionar um problema muito específico... Tem que anotar. E tem que conversar isso com as outras pessoas. Se a única pessoa sabendo de alguma coisa é você... Então, assim... Aquela coisa ainda não existe. Ela só existe dentro da sua cabeça.
0: É real. E assim, tipo... No projeto que a gente tá fazendo agora... Minha responsabilidade é de direção criativa. E o trabalho de direção criativa... É você garantir que todo mundo que tá fazendo o jogo junto contigo... Tá fazendo o mesmo jogo. E isso é muito difícil. Tipo... (risos) É uma coisa que é subestimada. Porque... É, a gente percebe que, se eu tô fazendo tudo direitinho, aparece um GIF no Discord e todo mundo fica tipo, pô, legal, maneiro. Se de repente aparece um GIF de uma animação e cinco pessoas têm reações radicalmente diferentes, porque cada uma esperava alguma coisa daquele GIF, tem alguma coisa errada. Então, assim, é, é aquilo. Todo mundo que tá desenvolvendo o jogo tem que estar tá jogando o mesmo jogo na própria cabeça. Então, é isso que o Nick falou tem que repetir toda hora coisas importantes, até ser chato mesmo, porque é muito comum às vezes estar tá falando, tá, beleza, então, por exemplo, hoje mesmo a gente teve problema de nomeação de arquivo, chegaram os arquivos, aí tava tudo abreviado, aí eu olhei não é essa a nomeação de arquivo, <risos> aí é, volta na wiki, então, essa aqui é a nomeação, aí depois foi algum problema, é, cara, é muito detalhe, fazer jogo é muito difícil, cara,
1: É bem difícil, uma coisa que eu percebi
0: é que é bem difícil. Percebi não, como se eu não só soubesse, né? Não, é toda vez que a gente se mete em fazer... Que ideia de jirico, né, cara? Por que a gente faz essa porra? É muito difícil. É porque hoje a gente teve um dia especialmente complexo de game dev. A gente tava até meio estressado antes de gravar esse episódio. Mas é foda, é muito muito gostoso, só que às vezes é um porre. É, é muito isso. Eu acho que, assim, game dev é justamente isso. É, é, É amor. Por quê? É um amor realista, porque é aquele amor que você tá de saco cheio da pessoa às vezes, (risos) né? Que você fica tipo, ah cara, que saco, não tá funcionando, a gente precisa conversar. Aí você resolve um bug, melhora uma ferramenta, coloca uma coisa que você não tinha pensado e as coisas ficam melhores e ajuda bastante. No fim das contas, ter uma boa relação com o jogo que você tá desenvolvendo no meio de uma pandemia é um puta investimento na sua saúde mental.
1: E assim, a, é importante repetir isso, porque assim, você não é obrigado a exercer essa paixão no momento como esse, entendeu? Por acaso, pra gente é um escapismo muito bom, mas isso não funciona pra todas as pessoas. E você não precisa se sentir culpado porque você não tá fazendo o jogo da sua vida agora que você não tá estudando, se a sua faculdade e seu colégio fecharam e não estão tendo aula, ou você tem mais tempo porque você não tem que pegar ônibus e tal. Tudo bem. Faz parte, você tem que fazer as coisas quando você se sentir preparado, quando você se sentir confortável, quando você se sentir tranquilo. Então a gente tá falando isso aqui, não é pra ficar, tipo, a gente martelando na cabeça de todo mundo que tá escutando, tipo, nossa, eles estão sendo super produtivos, a gente devia ser super produtivo também, eles estão lá se achando. Não, não, gente, a gente tá se esforçando muito, porque a gente realmente quer e tá todo mundo preparado. Isso não quer dizer que, cara, acontece dias de folga, Entendeu? Acontece, tipo, cara, eu não consigo trabalhar hoje, tá muito ruim, minha cabeça não tá legal, entendeu? Acontece direto, tipo, eu preciso sair pra ter uma sessão de psicólogo, se você tem acesso ao psicólogo psiquiatra, pelo amor de Deus. (risos) Não posso falar isso o suficiente, é super importante, principalmente nesse momento que tá todo mundo meio, entendeu? Mais pra lá do que pra cá. Então, sei lá, fica, fica essa mensagem de novo porque eu não quero ninguém falando que a gente está incentivando o trabalho não saudável.
0: Até é bom a gente dar um exemplo de como é que é uma semana para gente, né? Uhum. Que aí dá uma é tranquilizada. Porque a
1: gente acha a nossa semana saudável no final das contas, né?
0: É, não, e assim, é bom dizer que o exemplo que a gente vai dar agora, uma semana normal no Estúdio Bravada, é... nem sempre é assim. Ah, eu tenho um horário para acordar. Eu nem sempre acordo nesse horário, né? Porque às vezes não dá. Então, é isso, é tentar seguir, e se você conseguir seguir, ajuda, e fica bom. A gente trabalha com Scrum, né? Se você não conhece Scrum, Scrum é uma uma metodologia ágil, gestão de projetos. E é muito complexo, se quiser dar uma pesquisada depois, mas basicamente a gente tá sempre olhando para o nosso jogo de semana em semana. Então, a gente tem toda sexta um sprint planning. Que é uma reunião de duas horas, onde a gente decide o que que vai acontecer em termos de conteúdo, ou seja, coisa para nossas redes sociais, coisa de PR, coisa de marketing, e para o Terra Pulse, o que vai acontecer. E essa reunião é legal também porque a gente alinha coisas, a gente se fala todo mundo junto. Por exemplo, a gente... Review os resultados do nosso trailer que a gente lançou. E foi muito legal que a gente ficou super feliz, porque a gente ficou orgulhoso com o trabalho, a gente pode, pode se abraçar virtualmente. É uma coisa que faz muito bem pra gente. E aí uhum. tem essa reunião sexta e não tem nada final de semana. Nada. A gente não trabalha final de semana.
1: Não recomenda se precisar muito. É realmente uma exceção. Assim, exceção das exceções, e principalmente se você trabalhou no final de semana, a gente normalmente fala assim, cara, não trabalhar na segunda, entendeu? Assim, a gente evita ao máximo. Você tem que descansar
0: dias seguidos pra você entrar com uma cabeça melhor no projeto. Tem um grande designer, que é o Paul Rand, né, falecido, porém fez logos super famosos, né, e depois daí eu pensava no trabalho dele, mas ele dizia que metade do trabalho dele era fazer o logo, a outra metade era não fazer nada que ele chamava de período de incubação. O período de incubação é... Desenha, 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 faz uma porrada de coisa, depois passa um mês, uma semana sem olhar o que você está fazendo. Quando você voltar, o seu subconsciente vai ter trabalhado aquilo que você fez e você vai poder olhar com novos olhos. Então, quando você trabalha sem parar no seu jogo, você rouba o seu subconsciente desse período de incubação. Todo final de semana é um período de incubação. Então, assim, para é. gente poder parar de trabalhar sexta e voltar a trabalhar a segunda também é algo que faz o seu jogo ficar melhor.
1: Eu eu acho engraçado que existe essa dicotomia que você é designer e eu sou programador, que assim, pra quem não entendeu esse exemplo etéreo, entendeu, quem mexe com programação normalmente, esse tempo de incubação é você resolvendo bug enquanto você tá tá tomando banho. (risos) Sim. Eu tenho certeza, porque eu já conversei com diversos programadores, que isso acontece. Porque você não tá trabalhando, você tá fazendo nada, tá olhando pra água, chuveiro na sua cara, entendeu? E você, de repente, tipo, ah, meu Deus, era negativo aquele número, não era positivo. Puta que pariu. E você resolve. Porque você não tá pensando ativamente nisso. Então fica aí, é uma boa estratégia e é uma estratégia que a gente sempre quer utilizar o máximo possível.
0: Não entenda isso como um recado pra colocar um laptop no banheiro. (risos) Por favor... Tá, a gente não se responsabiliza por qualquer eletrônico fudido. Mas é, continuando.
1: É. Continuando. Essa reunião sexta-feira, ela leva a um ponto importante, que é o ponto onde a gente tira da nossa cabeça coletiva, da nossa mente coletiva do Bravarda as coisas e coloca em algum lugar. O que é isso? A gente faz um planejamento, esse planejamento precisa estar em algum lugar. Ele não pode estar na nossa cabeça. A gente usa o Trello que é uma plataforma de gestão de projetos e, assim, você pode fazer várias coisas. Gestão de vida, no geral, gestão de tarefas. você pode A gente tem um trelo adaptado do nosso jeito, da nossa maneira, que a gente já trabalha um tempo. Existem diversas outras ferramentas, tá? Numa outra equipe eu já usei o Favro, numa outra equipe eu já usei o Taiga, entendeu? Você usa o que funcionar pra você e o que caber, e couber no seu bolso. É, por quê? Porque todo mundo não vai ficar enchendo o saco um dos outros, tipo, e aí, o que, que tem que fazer mesmo, minha era aquela parada lá, né? Beleza. Você perdeu o tempo importante e você interrompeu o Ian para perguntar essa coisa. Em vez disso, que tal você olhar num site, num documento? A gente usa o Trello, todas as tarefas estão lá, todas as tarefas do projeto, realmente todas as tarefas do projeto que a gente bolou até agora estão lá, e a gente vai arrastando as coisas para os lugares determinados, quem está fazendo a coisa é assinalado, entendeu? você recebe uma notificação que uma pessoa está fazendo, que ela terminou alguma coisa. Então, Todas as informações do futuro, do presente e do passado do projeto estão no Trello. Isso é importante porque aí ninguém tem que se comunicar para ter certeza de que as coisas funcionam. O que leva a um outro ponto importante. Isso é o básico que a gente chama de comunicação assíncrona. Comunicação síncrona é quando você está conversando com alguém ao vivo, a pessoa está no mesmo ritmo que você, ela está ali, você responde, ela responde, você responde, ela responde, é isso aí. Comunicação assíncrona é uma coisa que você pode falar ou fazer, e a pessoa só vai ver daqui a três, quatro, cinco horas, uma semana, que é tipo WhatsApp, entendeu? Então assim, a nossa comunicação assíncrona, ela é assim, a gente manda a tarefa essa coisa, A gente manda alguma coisa no canal de texto, a gente manda alguma coisa no Slack, e aí a pessoa pode responder no tempo que ela achar melhor. Algumas coisas têm que ser síncronas, tipo reunião, e algumas coisas têm que ser assíncronas, tipo Trello, o canal de texto no Discord e o Slack.
0: No caso, por que, que a gente usa o Discord e o Slack? No Discord a gente está usando para durante o dia Ficar resolvendo coisas rápidas p- Pelo canal de voz, para compartilhar a tela E o Slack a gente usa porque a gente tem um canal que chama Dailies O Dailies é toda vez que a gente termina um dia de trabalho A gente coloca o que a gente fez lá E aí isso dá um, tanto um registro palpável da progressão do jogo Quanto uma forma de, se alguém fez alguma coisa que não faz, não faz sentido Você olha ali na terça, para não chegar na sexta e descobrir que aquilo estava errado, que é muito importante. Então assim, usando o Discord para coisas de mais curto prazo e o Slack para coisas de mais longo prazo, e o Slack é, é muito útil para porra toda também, assim, por exemplo, todo post de social media a gente coloca no Slack antes e aí a gente vai revisando até a gente upar para a versão final mesmo. No fim das uhum. contas, todas as ferramentas que você usa de alguma forma elas afetam a comunicação, então até a forma como o Nick descreveu é bem legal, que é é um quadrilátero, no nosso caso é é um quadrilátero onde é o Trello para comunicação de tarefas, o Discord para comunicação instantânea né, de curto prazo, o Slack para comunicações mais longas e assíncronas e por último, a Wiki a gente usa uma Wiki para o Terra Pulse, por quê? Porque a Wiki é uma comunicação do que que é o jogo. Então a Wiki é um game designer que a gente criou, que responde todas as dúvidas sobre o projeto, basicamente. Ah, Ian, isso não é um GDD? É. Sim. Uma Wiki é um game design document. Só que ele não é um game design document foi criado antes do jogo começar a ser desenvolvido. A Wiki nasceu mês passado pra gente. Uhum. Pô, mas peraí, como assim? Por quê? Porque a gente passou dois meses só prototipando o projeto Pra chegar no terceiro mês, tá, beleza, fizemos vários protótipos Entendemos várias escolhas sobre o que a gente quer fazer Vamos organizar a visão criativa do projeto na Wiki Porque agora a gente precisa montar um jogo grande Então a Wiki é onde a gente registra as decisões O que, que é cada elemento de jogo, o que, que vai ter nessa fase tal Como é que é a progressão E é uma boa maneira de evitar um ah, O que, que é isso aqui? Link da wiki. Ponto.
1: É, e a gente é bem chato com isso. Soa um pouco, sabe, rude. A gente corta as pessoas às vezes, entendeu? Tipo, ô Ian, qual é essa parada aqui, 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 aqui? O Ian só manda assim. GitLab, barra wiki, barra TerraPulse. Só isso. Ele não me responde a pergunta, porque a resposta não tá... Tá com ele, tá com ele. Mas é importante a gente pegar o hábito de olhar na wiki as coisas. Ah, você precisa de uma wiki? Não, cara. Você pode ter um documento do Docs. Pode ter um documento do Word que você coloca no Drive. Entendeu? Pode ter uma apresentação de PowerPoint. A, a essência do negócio é que existe uma fonte de verdade única para as coisas do seu jogo, né? no, no nosso caso, Terra Curso, que é a wiki. Se não está na wiki, um, não é verdade e não faz parte do jogo ainda. E se está na wiki, é para as pessoas consultarem a wiki. Assim, ah, fez uma mudança, muda na Wiki também. Porque as pessoas vão procurar informações lá, entendeu? Então, assim, esse quadrilátero, ele funciona porque um conecta no outro, o outro conecta no um, entendeu? Tem uma pergunta, faço no Slack. Alguém me responde com o um link da Wiki é novo que eu não vi, entendeu? Preciso de alguma coisa agora, arroba na pessoa no Discord. Pô, abre um compartilhamento de tela. Puta, o que, que era para eu fazer mesmo? Vá lá no Trello, dá uma olhadinha. Entendeu? Então, um puxa o outro, o outro puxa um, e aí a semana anda, entendeu? Porque a gente faz a reunião na sexta-feira, a gente gera uma lista de tarefas, a gente bota no Trello, na segunda, terça, quarta, quinta, a gente trabalha baseado nessas tarefas, dá uma corrigida na Wiki, dá uma mexida em alguma coisa, vai se comunicando pelo Discord, semanalmente, ocasionalmente, faz mudança sim nas tarefas, bota uma tarefa pra frente, bota uma tarefa pra trás, porque a vida não é certinha, né? é impossível você prever tudo o que vai acontecer na sua semana, principalmente em momentos como esse. E aí, sexta-feira, você tem uma outra reunião pra gente conversar de como foi a semana, conversar de quais tarefas foram feitas e planejar a semana seguinte.
0: É, e, no fim das contas, uma coisa que ajuda muito é poder contar com uma pessoa em tal horário. Em vários momentos isso foi extremamente importante. Tipo, tem uns dois, três meses que... É, não, desde o começo da quarentena, os game designers sempre estão juntos online. que a gente resolve uma porrada de coisa. E isso... Fez muita diferença pra gente também. Mas tinha como. E assim, cara, não dá pra negar. Uma coisa é que a quarentena acabou fazendo que a gente pudesse se dedicar mais ao projeto. Então a gente tá tentando fazer acontecer dentro dos limites que a gente tem. Levando em conta que não. Não estamos trabalhando full time remoto agora. Estamos trabalhando remotamente o máximo que a gente consegue. O máximo que é saudável. Exatamente.
1: A gente espera... Que, sabe, essas coisas que a gente falou aqui não tenham suado sabe, pretenciosas ou tenham suado sabe, como a gente estivesse no alto de um pináculo de produtividade durante a quarentena. Mas a gente está né, tendo essa... a gente está conseguindo fazer alguma coisa legal, então é importante conversar sobre isso e conversar de coisas
0: boas que têm acontecido com a gente, né, durante essa uhum. quarentena. É. Não, e a gente tá full remoto desde janeiro, então, realmente, a quarentena começou e a gente já, já tava testando várias coisas há muito tempo, né? Não nasceu assim todo o nosso planejamento, então, a gente tá iterando isso desde desde, desde janeiro. Então, assim, pra quem tá ouvindo, conta aí pra gente, pode ser por e-mail, contato pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, onde vocês quiserem. O que, que vocês têm feito? Pra ficar de boa na quarentena. Desenvolvendo jogos. Ou só pra ficar bem. Mesmo que acho que pode ser saudável pra gente. Afinal, apesar da quarentena não ter afetado tanto assim a indústria. Como a gente tá vendo. A gente tá vendendo como nunca. E todo mundo continua trabalhando. As coisas mudaram. Então, espero que a gente tenha conseguido dar um help. E trocar algumas coisas úteis de game dev pra game dev. Beleza?
1: Exatamente.
0: É isso. Um abraço, galera. Um abraço! Valeu!